0: 亲爱的听众朋友们，大家好。嗯、呃，本期是我们之前嫌弃一直在更，但是此次又好久没有更的夸夸一期普通的夸夸。然后这期普通的夸夸里面呢，我们夸些什么呢？来，<笑>谁先来
1: ？<笑>什么鬼？谁先来？嗯，下吧。啊？<咳>其实过去这一周发生很多事情。我要夸的地方其实还挺多的，比如说，我克服了感冒，我痊愈了；，比如说我，我<笑><笑>我大扫除了，然后呢，嗯、呃，把我堆积的衣服洗了，然后呢，呃顽强的上了班，嗯，然后把手头工作暂且告一段落，只留下了最后一个大难题。<笑>今天要夸事情不是这些，我今天要夸的是，我勇敢的把同一件衣服买了两遍。这个事是这样的，是我六幺八之前的时候，就是在它六幺八的预热期，六月一号很不幸，我以为六月一号就是六幺八的活动，所以我六六月一号就开始买了，我买了一件黄色衬衫，这件衬衫很好看，我觉得非常好看，非常显得人有肤色，呃，不是有肤色呵呵，显得人非常靓丽，嗯，而且呢，它又很轻薄又很舒适，然后我觉得是夏天。非常完美的一件黄色的衬衫，我很喜欢。然后还有一点点啊，能不能给个链接呀、啊啊？行，我到时候给你。<笑><笑>能不能给我能给我能给？能给哦、好的、嗯，我很信任你的啊，真的吗？我我很信任你的品味。但是它穿起来稍微有那么一点点那个、啊，但是我是我喜欢的，就是我我就很喜欢那种松松垮垮的衣服。哦，我买了它，到时候以后马上就把它洗了，然后呢，穿了一个礼拜，不是每天就穿啊，穿了两天吧。然后等我那天把它洗完晾晾,晾起来的时候，我发现，仅仅过了一个礼拜，穿了两次，这个黄色衬衫后面出现了大片的深色的像油渍一样的污渍，而且很大片，很分散。然后我完全不记得我有干什么的时候把它弄脏了，但是它就是在短短的一周里，我得到它心满意足的这一周里，它就脏了，就是很碍眼，你就不能再穿它出去了。我很伤心，很伤心。就是我头一次，就是花重金买了一件，嗯,嗯，令自己满意的衣服，但是他只穿了一周，只穿两次。嗯
2: ，
1: 我很伤心的。然后当时我就不能自已了，我虽然没有哭，但是我就就是悲伤的情绪就一下萦绕住了我。然后我要夸自己的这件事情就是，就是我一个小时之内至少想了这件事情三次，就这个过程中就是。伤心，然后打算自己干点别的事儿，然后又伤心，然后就打算自己干点别的事儿，然后后来我就觉得我实在不行了，因为我很喜欢这件衣服，我当下我就决定，我已经是一个自己挣钱的人了，我喜欢的衣服，我再买一件又怎么样呢？然后我就在六幺八的时候又买了一件一模一样的，然后六幺八又买的时候，它它是有六幺八优惠的，然后我后来又买那一件比前一件还便宜了一些，虽然这并不能弥补我前一件的损失，但是我还是。嗯，以一个比较优惠、最低的价格又买了一件一模一样的衣服，然后平复了我内心的伤痛，就是让我就是对于失去这一件完美黄衬衫的痛苦，嗯，抵消掉它。我觉得我这件事情是值得一夸的。嗯，我能问一下你那个是怎么脏的来着吗？我好像漏听了<咳>。我不知道它是怎么脏的，就我自己也很难想到，很难去追溯它到底是在什么时候弄脏的。我觉得我推测可能是因为我跟我的好朋友去吃烤肉的时候，我把它脱了，然后把它放在那个放东西的篮子里
2: 了。啊、我猜
1: 那个篮子可能是有点油污啊，嗯、或者什么的。它其实如果是因为它那个污渍也是黄色嘛，它那个是一件黄衬衫。其实如果你不凑近仔细看是看不出来的，但是因为它是，因为你喜欢它，你就忍不住仔细地盯着它看，所以它就怪碍眼的。嗯嗯哦。
0: 就无论如何也洗不掉了嘛，<对>不能用什么神奇的洗衣粉将它去除嘛。我我开始听你这个故事的时候，我还以为是一个神奇的洗衣粉。但
1: 是我做这种事情已经受挫过一次了，你们忘了我的绿风衣了吗？哦<笑>、oh, ，我这件衣服我也做做过努力了，但是没有洗掉，我就决定不再在上面再耗耗费太多的力气了，因为我害怕迎来一次又让我失败的结果。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯那那我先挂吧。嗯，来吧嗯。嗯，我首先是觉得，嗯，怎么说呢？有一件衣服能让你，能让你牵肠挂肚到这个地步，你不仅因为拥有它而感到幸福，还因为它脏了就痛苦到这个地步。我觉得这首先是一件非常已经<笑>是很幸运运了很幸运对很幸运的事情。嗯，首先说明这件事情给你带来。虽然痛苦也很多，但我觉得这个幸福感是你一开始获得它已经是很很幸运的一件事儿了。就首先值得一夸，嗯、其次是大头，我留给米笑说吧，我就说最后一点，我觉得你看你最后这个居然还是一个吸取教训的故事，因为你，嗯，在决定不在他身上耗费那么多时间，是因为你之前的那件绿风衣，嗯、我觉得，嗯、呃，对，说明你还从上次事件中吸取了教训。这件事情是很完美，对，我就说这么多吧。中间大头留给米笑说
0: 、嗯，为什么中间大头大头是什么
2: ？这<笑><笑>怎么回事？<笑>就没有默契。正好
0: 何苦好像就是那种何苦是那种，就是我已经知道有一个正确答案了，但是避重就轻，我就夸一些那个。对，恐怕我都说了。那好吧。好吧，好吧，好吧，那我说吧，我觉得经过了一年的大人的生活，我觉得萨慢慢的掌握了一个如何花钱上的平衡，就是渐渐建立起来他自己的消费观。你不觉得这一年的夸夸里面，萨讲了很多他自己的消费故事吗？嗯、<笑>对啊，就是他，我记得他好像讲过，嗯。买花儿，买单车，然后之前什么将消费控制到两千块钱以内，嗯、呃，还有什么自己带奶茶，嗯、呃，种种吧，还有什么做早餐。然后今天讲的新的消费故事是，买了一件一样的黄衬衫，而且就是听他的描述，感觉这件黄衬衫还有一些贵，因为他以前他不贵，一直在炫耀的是他不贵。就是它，只要是那个
1: 、哦、我你说你我、嗯、我概念你的重金，我我概念你的重金就是它，呃，原价就是重金，哦、接近原价就是重金，就是没有大折扣，它就是重金。哦，嗯
0: 嗯、就我是只有一个东西
1: ，它。但我觉得
2: 有一定折扣，我才觉得它是值的那种。嗯。嗯
0: 主要是，其实这个东西吧，它值得夸夸的点在于，他买这两件衣服之间的空隙特别的短。嗯。你说如果我很喜欢一件衣服，然后它不能穿了，因为种种问题，然后因为我实在喜欢它，可能过一两年我还是愿意再回购一件，对吧？我觉得这个还是挺正常的。但是他拥有这件衣服之后，一周内就因为一些莫名其妙的不可抗力的因素就不能穿了，然后这份悲伤也使他非常的。困扰，嗯、呃，就在这短短的一周内，他买了第二件这个衣服，然后我觉得没有经过太多的自我批评和挣扎，就这样酷酷的买下来了，是他非常的明白自己对这件衣服的爱，然后很很果敢的一个表现，对，我就想起来之前也发生过，我身上发生过一件这样的事情，就是夏送了我一件，送了我一顶帽子。嗯我很喜欢那个帽子，但是那个帽子在我可能也就是一周后吧，在去看电影节的路上，就是被我给，对，被我丢掉了。我当时非常的难过，然后我还回去找了，还把自己摔了一跤，结果也没有。然后我还是就是决定，因为我很喜欢那顶帽子，我决定再买再买一顶。虽然那一顶已经不是我最好的朋友当年送我的那一顶了，它不是一模一样的，<笑>但是我还是愿意再买一顶。
2: <笑>
0: 嗯，我觉得如果就是用一点钱可以填满我们心中那一个小小的缺口，还是很值得对对对，不然就会一直遗憾了。有有一件喜欢的衣服或者一顶帽子，它永远都不能跟我在一起。对
1: ，就一件衣东西只能拥有一次，我觉得这个咒语可以不用存在。而且如果我不买第二件的话，嗯、我就会觉得我会一直在心里埋怨自己，为什么没有珍惜这一件黄衬衫？你穿了两次，它就。他就报废了，嗯、所以我决定对呀，对啊、花钱弥补自己，很好，很不错
0: 。哎，我们夸夸是是否也快上线一周年了呀？我突然想到，好像是去年七月份啊。我迅速去看一眼，七月六号七、啊、月六
2: 号是，是的，是的。那我一定会赶在七月六号的时上线,的上线。对
0: 你一定要，嗯，七月六号星期前几天萨还说呢，说觉得好像没什么可夸的了。然后我问他要不要把夸夸停掉，他说也许也可以停掉。但是今天他狂夸一气，也让我不知道我们是否要，<笑><笑>我们是否要停掉这个栏目。因为我们的间隙变长了这回。啊、嗯， uh, 嗯，有道理。那如果。不知道听众朋友们是怎么想的，大家还愿意听吗？还是觉得停掉也无所谓？反正我觉得，好像我们每个人的自信心都已经建立起来了。嗯、是的。嗯，如果不夸夸的话，我们要说些什么呢？我觉得，但是我又觉得，好像每周打一次电话也是很必要的，嗯、对不对？嗯
2: ，可以换一个嗯主题，嗯 ，P P。屁屁嗯 P P P P 啊 ，P P 也行。再想想，再想想、哎。
0: 我发现有几集，有几集那个收听量还挺高的呢。你说的是哪儿？所有综合夸夸的夸夸的夸夸的有一集在网易云上有80的收听量，虽然也不高啊，但是比起最近来说就很高了。就是那期死活你接不通电话那个。
2: <笑>怎么接不
0: 通？二十三分什么三十五秒开始是播客界的现代艺术，行为艺术。Oh, oh. Oh, oh. 嗯，哎、啊、好吧，好吧，那我继续了。嗯、是我说还是何苦说
2: ？何<行>苦说
0: 吧，因为我说的这个有点感人。感
2: 人<笑><对>。<元>那我说吧，我我刚好和萨的形成了鲜明的对比，嗯、因为我今天的主题是，我今天躺平了一天，什么也没有干。嗯，我今天早上<笑>。醒<笑>醒来的时候，嗯，因为我昨天去打疫苗了，打了第一针，然后当时没有任何反应，就是整个人活蹦乱跳的。但是今天早上醒来就发现这个胳膊就抬不起来了，它非常之酸痛，而且不是抬不起来，而是就是你稍微动一下它，它就非常之痛。我就有点状态十分之差，嗯，早上醒来还有点就是呼出的气喷着火，感觉好像是昨天有点中暑还是怎么着。啥都不太想干，我就打开电视看了看，然后打开电视，我发现新闻就是什么下雨啊、泥石流啊、房子都冲了呀，什么这种事儿，我就就整个人，而且我这儿也在下雨，虽然下雨，然后还是三十度这种，反正就是特别难受，什么也不想干，然后我就真的什么也没有干，我就今天一天就是半躺在半躺在床上，然后听了听歌，睡了睡觉，重复这两项。工工工程有点昏昏沉沉，刚刚就是想到要录夸夸了，可能要还是这个状态，可能说不出话。然后去洗了个澡，洗澡的时候发现因为手臂抬不起来，还十分之困难。<笑>就是这么一个有点奇怪的一天哈。但是我就想，嗯，反正自从上了学，自从开始第二次上学以后，就是没有这种。时间了。以前上班的时候还有那种周末就是我的，我就是啥也不想干，我就可以不干的那种，嗯，心态。现在上学的时候呢就没有了，就是因为你下周要要可能要，呃，发这些表，所以你。这周就要看这些书，然后周末呢就这么两天集中的时间，嗯、你就安排特别好，你就说我今天要看这个，明天要看那个，然后怎么怎么样。虽然有时候也会因为啊我今天这个书不想看，然后就是拖延的情况，但是这个时候你就会下意识的拿别的东西去弥补它，比如说我看两眼另外一个书，或者说我今天干点别的学习上的事情，然后来弥补一下自己的这个愧疚感。这个情况在我身上最近是经常发生的。所以，我觉得今天能够真的就啥也没干，我真的啥也没干，我觉得是一项也算是一项壮举了。我觉得以前经常说自己要可以躺平，其实没有真正躺平过，总是有一种不知道是优等生心理还是什么束缚着我。然后今天反正就在种种的借口下，真的啥也没干，我觉得也挺好的。嗯，虽然我觉得这种，呃，怎么说呢？这种还有点游刃有余的感觉，是出自于我的计划本来就就很就很松弛，我可能明天也能把这两天的事儿干完。但是我觉得，嗯，能够真正的就是啥也不干的过一天也，也也也也挺好。嗯，我我说完了。嗯，
0: 那我先说吧。但是你是因为你胳膊抬不起来，你才啥也没干。你要胳膊能抬起来，你是不是还会干事儿啊？
2: 但是我觉得这只是一个借口、啊，因为这左胳膊又不妨碍我那个打字啥的，<笑>我也不知道
0: 。Oh. 嗯，那就很值得夸夸了。嗯，因为何苦一直是一个一个一个上了发条的人，他可以，
1: 嗯，<笑>而且专,<笑>、嗯、而且专对，而且专注力
0: 惊人，他也不好像也不怎么摸鱼，他自己说他摸鱼，但嗯，谁知道呢？很高兴看到他这一面。嗯，我突然想到之前那个，萨说，哦，就是我过生日那天不是跟萨吃饭来着吗？然后萨就说问我我最近还有没有在学日语了。我说没有了，因为太忙了，实在是就是顾不过来。然后萨就说他终于觉得我像个正常人了，就半途而废使我半途而废使我像一个正常人。然后我觉得如果就是。突然躺平了一天的何苦，应该也会更加可爱吧？哦。是正常人的一面。不过这也是就是累的时候躺平一下还挺爽的，但是要天天躺平就会焦虑
1: 了
2: 。嗯，嗯，你又开始给他打
1: 预防针了，啊、他明明还没怎么躺
2: 呢。<笑>就对，就已
1: 经告诉我了你就你就给他打预防针了。啊不，他、嗯、他肯定
2: 明天开
0: 始又又开始工作
2: 了
1: 。嗯，对他就是他就是一个积极消灭任务的人。你看他的行程就是多么的紧凑啊！他但凡出现一丁点儿的愧疚感，嗯、他就要想要把他通过别的事情来弥补和消灭掉，就是消灭、嗯、消除自己的愧疚感，特别及时。我就觉得这，嗯。太不像一个正常人了，<笑>但是这就是何苦的魅力，这就是何苦在高中的时候坐在第一排可以激励我写晚自习写作业的动作。<笑>就是他一直非常焦急的在写作业，非常用那种不爽的感觉，不停的一直在抖着腿，一边<笑>、嗯、夸夸夸的，那种消灭作业的感觉。高中作业。嗯、对对对，他就是一直那种专注力很强的那种人。然后你看他虽然说今天。嗯，躺平了一天，而且这个躺平还是事出有有因的躺平，不是平白无故的躺平。他依然说自己可以按时完成任务，嗯，就说明什么？说明他完全有资格躺平，这不叫躺平，<笑>这叫休息计划之中的休息。对，躺平是我不想干了，我不想搞了，我要逃避，今天就这样吧，爱他爱咋咋地的。就躺了，那叫躺平。他这不叫，他啥事儿也没耽误我，我这怎么能叫躺平呢？这是过于谦虚了，让我这几个正常人有一点不开心，开骂骂了。对这个，但是他就说明他有这个好习惯嘛，就是他任何事情都是用非常细致的安排和规划，把他们放在该有的位置上，然后没有任何差错，嗯，嗯可以游刃有余的。完呃，实现自己这个躺平的间隙，而且他也说了他，他嗯，就是他这个他从职场人到学生的这个状态变化的非常自然，而且就是很清晰。他非常清楚的认识到自己，嗯，就又回到学生状态以后，是被下一周的任务不断推着走的，所以他有那种把自己每一天都安排的稳稳当当。嗯的那种使命感，然后他还在这个状态下坚定不移的消灭自己的愧疚感，然后今天他确实也实现了没有愧疚的躺平了，我觉得这是
2: 嗯很完美的计划经的又一次成功，嗯，哎你这么说、嗯、我就觉得自己是有点病，就是怎么说呢？<笑>怎么说呢？就是每次我我当我觉得我是破罐破摔，然后啥也不想干了的时候，我觉得可能是自己的潜意识做一个判断，就是我觉得我今天歇了，我也可以完成任务。嗯、所以，嗯，就是每次这种破罐破摔，最后、嗯、你并没有真正的破罐对对对对。所以我就想知道，就是其实是一种计划中的破罐破摔。对。我就很想什么时候可以真的就是破罐破摔一次。嗯、啊。嗯。哎。
0: 这种人到了职场上就是累死的下场，是不是？因为当所有人都可以是，当大家有人撒手不干，然后你一直在坚持的时候，你就干活吧。啊，嗯
2: ，行吧
0: 。这是一种警告，当你再入职场时，千万不要如此的靠谱了。嗯
1: ，我觉得挺好的，这样就是何苦至少与拖延症这些烦恼无缘了。我觉得他这个体制。嗯，但这也是一种强迫症嘛。嗯，是的。嗯，这倒也是。嗯，但是他已经可以、嗯、咋说？呃，西安就是他其实是消灭了一些不必要的愧疚感了，已经完成了这个任务了。嗯，因为他今天没有愧疚感的实现了躺平。嗯，嗯是
2: 的。还是其实这
1: 样是
0: 好的。嗯、要是真的撒手不干了，他可能这样像正常人。对呀、嗯。嗯嗯，那我说吧。嗯，<音>我们迅速的结束，嗯、就是我
1: ,我、啊，那我要拿个纸吗？哎，<笑>
0: 不会，没有那么感人，是那种有点好， oh, 有点好笑的那,那好失望啊！哦、oh, ，也这样好不好？好
1: 笑的感人，这样啊。
0: <笑>就是我小学的时候，<笑>我小学的时候有一个最好的朋友，然后呢，嗯，我们两个生日离得很近，就是差五天吧。但是小学毕业之后，我们两个联系的最紧密的时候就是每年的这五天，就是他嗯在第一天祝我生日快乐，嗯、然后我过了五天就会祝他生日快乐，这就是我们彼此提醒我们以前还有那样一份友谊存在的，就是一种仪式感，就是每年都还要在这样运转着。嗯、然后呢，今年他过生日那天，我其实特别忙。然后我其实就是我从零点开始我就知道，哎呀，今天我那个朋友要过生日了，但是我，我就是忍住了，我想到这件事情就想给他发生日快乐的那个手，我就是一直想要等到我下了班，就是完全不会有什么事儿来老找我的时候，我再跟他说话，然后可以就是安安心心的跟他聊两句那种。然后我就那天大概八点从单位出来，我就给他发微信，我说生日快乐。然后我们互相聊一聊有的没的，什么你现在在干嘛呀？然后你二十六岁有什么愿望呀？嗯，类似的。后来嗯，就是莫名其妙吧，反正也有可能是，因为我在期待一场比较深入的谈话，所以才想要就是像之前那么做，把这个时间空下来。反正谈话就进行的很深入了，然后。嗯就说到以后想做什么嘛，我说反正以后还是想要一直写作，然后他就说你你现在你正在做你有在写什么吗？我说我在写日记，他就说肯定不止写日记，然后我就想就是小学的时候他是我最忠实的读者，嗯，就是你每一篇每次写完一篇作文，他都会开心的阅读你的作文本，并且给予你嗯。崇崇拜的星星眼，就是你也知道，小学的时候就、oh. 就人家写不出什么好东西嘛。但是就是他他，我们现在聊起这件事儿来，然后他还会说我是他小学的时候特别崇拜的人。哎，就是嗯，呃、我<的>然后确实爱你爱的很深。嗯，然后我就把我的公众号发给他了。我就觉得他、嗯、因为小的时候他一直是我的读者，我觉得我没有。我不应该瞒着他，就是他是一个出柜的好时机，我应该把这件事情告诉他，告诉他我还在坚持写东西，以及他仍然是，以及我写东西仍然对他是开放的，我就是想向他表达这样一个意思。然后好笑的来了，他也向我发送了他写的公众号，<笑>就是我们都是，看录<笑>相带了，<笑>对，没有没有自己在朋友圈里面那种。呃，自我推销的行为，就是都是悄悄的写，然后在这样一个特殊的日子里面互相袒露了一下。嗯、哦，我还没有看他的文章，我就打算等我能静下心来的时候好好的看。嗯，嗯嗯
1: ，就
0: 是这样一件事情了
1: 。我首先要夸的是米校特意空出来时间这一点。因为他已经说了嘛，这个是他们两个长久以来的一种仪式感。但是我们大家都知道，一件事情如果重复的太多次，就变成一种差事，就很很想。比如说他这种非常忙的时候，可能就很想应付过去，随便说几句这种。因为毕竟跟人进行一个深入的聊天和对话，还是很耗费时间和精力的。但是他仍想坚持他跟他这位好朋友的。嗯，独特的连接，他想要空出时间来跟他说话，嗯，就是很用心的。然后也是，嗯，就是我们虽然不是那位当事朋友，但是我们会觉得米笑这个朋友做的非常非常不赖，嗯。然后第二点是，嗯，就是相互袒露自己的爱好，就是自己专注的事情，我觉得就是说明这个聊天。就真的像米笑所说的是很深入的聊天，就是能给人相互之间，嗯，给对方一些力量和就是鼓励。我觉得好朋友之间能进行这样的对话也是非常必要的，然后也是很可贵的。他们在嗯分分离了这么久，是是很久没有见，对吗？也不是面对面聊天，对吧？嗯<对>，对，很久在没有很久没有见面这种情况下能进行这种对话，就很很好，让人很羡慕。嗯， uh, 对，我就讲这两点吧
2: ，嗯。嗯，那那我继续说，我首先是觉得，呃，就是这种小学的时候就特别老早以前就认识的朋友，这种知根知底的，就感觉特别好，因为他们可能也不是说平时经常见或者经常联系，嗯、只是因为就生日离得很近，然后有这么一个仪式感的交流，一直坚持到现在。但是你看他，当他说。当米笑老师说他还在坚持写写写写东西、写日记的时候，对方就马上就说：“你肯定不止在写日记。”我觉得就是这种可能从那个时候就积累起来的这种了解，现在还就是还存在。嗯、我觉得就挺就是挺让让人感动的。嗯,嗯。然后还有就是，因为我们这个号做的时候，就是说不不基本上就不让三次元的。认识的人知道嘛，对吧？虽然后来和那个听众朋友成为了三次元的朋友，嗯、就是也也有过这种情况，但是就基本自己是不在、嗯、不会暴露自己的身份的哈。但我觉得米笑老师这个当机立断的就把自己的就把这个号发给他，我觉得也说明他很信任这位朋友，就很感人。嗯，我说完了
1: 。那我还要补充，嗯嗯。嗯我觉得就是你们两个隔了那么久，他还能当机立断就说肯定不止日记吧
0: ，
1: 嗯，就是他实在是太了解你了，然后，嗯，咋说呢，就是还挺让人感动的，就是有一个这么了解你的人。如果如果我想了一下，如果是我的话，你跟我说，你除了写日记，你你在写日记，我肯定就就会单纯认为你只是写日记，我不会想到你肯定还有别的探索。就说明他不仅了解你的爱好，他也了解你这个人本身，就是你一个你是一个什么样的人。我觉得就是他可能比我了解你了解的深入多了。虽然你们已经那么长时间没有面对面的有很长时间亲亲密的接触了，嗯，这真是很让人震惊且。感动的事情，嗯，
0: uh, 我当时其实也就是心中一动，而且而且刚刚何苦说了这个这个细节的时候，我我都有点就
1: 是感动了。嗯嗯， uh, 他现在的写作会不会也是因为<笑>从小是你的读者，而对他有一些影响呢？我想到这里就又不不自觉露出了姨母笑。那就应该感觉是那种女孩子间的那种。哦， oh, 非常亲密的影响。天呐<哪>，
0: 哦、我就是少女漫画女主角。<笑><笑>哎、我觉得他,他,他本来也是，他本来也是很有表达欲的人。嗯
1: 嗯嗯。但是反正说你要空出时间来专门去读嘛？说不定你也很珍惜他呀。嗯，对呀、啊
0: 。我就觉得很很感动，嗯、就是咋说呢？就感觉好像，因为我俩真的是每几乎每年也就这五天会说两句话，其实平时也不见面，虽然也在一个城市吧，只能说北京实在是太大了，但是这可能是借口，忙也是借口，对不起。但我就是他，嗯，我还是觉得那种小的时候的彼此的了解和情感。嗯，很真实的延续到了现在。然后你看，其实虽然我没说什么感人的话啊，但是我的行为就很感人呀，就说明我很珍惜这份友谊，对吧？嗯嗯
1: 嗯。我现在觉得米笑老师在夸夸这一部分有点自我意识过剩
2: 。<笑>啊？
0: 为什么呀
1: ？就开始自夸了是吗？
0: <笑>
2: 对，最后最后<对>自己来了一段。<笑><笑>啊啊
0: 实在是有些沉浸在这个故事里了，简直就是电视剧的桥桥段、嗯。确
1: 实是，啊、嗯，很棒的故事，嗯嗯，希望能
0: 带给大家一些一些力量。行了，我又自我意识过剩了来来来，来，咱们快结束吧。<笑><来>你别挂心，就那么一说，别往心里去。啊、怎么了？什么不挂心啊？你们夸的不是真的吗？我当真了。
2: 是是真的是哦哦哦哦！你说刚刚做我过生，哎嗨
0: 嗨！我一直是这样一个人。来，咱们结束吧。那嗯，然后祝夸夸这个栏目一周岁生日快，夸夸一周岁来，鼓掌鼓掌鼓掌！呵呵
1: ，卓有成效一年
0: 。嗯，大家真的觉得有变化吧？我觉得好像也是有一些自信心过剩了，这一年。
2: <笑>那也是该停了，是不是？<笑>再夸下去
0: ，但其实大部分时间，我们也就是你说出这个故事来，你就知道自己哪,哪里值得被夸了。我们更多的还是在延伸一些其他的事儿吧。嗯嗯嗯，嗯嗯也许以后换一个角度吧。嗯嗯，好的，好吧那就祝大家夏天快乐，我、嗯、们下期再见，拜拜。拜拜，
1: 拜拜。